0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資の長田学習こんにちは、インターン生の坂田です。本日は記事のご紹介です。本日ご紹介する記事は不動産投資クラウドファンディングをやってみた注意点や良い点を解説おすすめのサイトもご紹介です。まずは結論を3点お伝えします。1つ目。不動産投資クラウドファンディングは投資したら放置できるのが良い点2つ目人気のファンドは応募が殺到して投資できないことも3つ目少ない資金で不動産投資を始めたい人におすすめ小学から気軽に不動産投資できると人気を集めている不動産投資クラウドファンディング初心者でも投資しやすいことから不動産投資クラウドファンディングを検討している人も多いものですしかし気軽に投資できるといってもあくまで投資である以上何かしらのリスクや注意点もあります今回のエピソードでは実際にやってみたからこそわかる不動産投資クラウドファンディングの特徴や注意点始める前に押さえておきたいポイントを初心者向けに分かりやすく解説をしていきます不動産投資クラウドファンディングはズバリ初心者でも始めやすい投資方法として人気があります仕組みとしては出資者の出資金をもとに運営会社が不動産を運営そして売却します出資者は運営成績に応じた分配金を得られますただし気軽に投資できると言っても実際にやってみた人にしかわからない特徴やリスクもありますここでは不動産投資クラウドファンディングを実際にやってみたからこそわかる特徴を3つ解説していきますまず1つ目は投資した後は放置しても大丈夫ということです不動産投資クラウドファンディングは投資したい案件を選んで投資するだけで全ての作業が完了しますあとは運用期間が終了して分配金が支払われるのを待つだけです実際の不動産に投資する不動産投資であれば不動産を購入してからも管理や修繕など多くの手間をかけてようやく家賃収入を得られます株式投資や FX にしても売却のタイミングを見計らうためにこまめに相場のチェックが必要です一方不動産投資クラウドファンディングは投資後の運用期間中は何もする必要はありません基本的に運用期間中の解約もできないので運用状況のチェックや売却のタイミングを見極めるなども必要ないのです基本的にスマホのみで投資が完結できるので操作もとても簡単です続いて不動産投資クラウドファンディングの特徴の2つ目は管理の手間がかからないといとう点です実物の不動産投資の場合運用期間中には次のような管理作業が必要です。基本的には管理会社に委託できるとはいえ完全にノーチェックというわけにはいきません。管理に手間間やや時間だけでではななく委託料や修繕費費どの費用も必要です不動産投資クラウドファンディングは運用期間中の物件の管理は運営会社がするため出資者が何か手間や費用をかけることはありません続いて3点目の特徴は損をする人はほとんどいないということです不動産投資クラウドファンディングでは基本的に運営会社によってリスク対策がとられるため元本割りすることはほとんどありません一般的には次のようなリスク対策がとられています例えば優先劣後出資これは運営会社も出資をすることで損失を運営会社から先に補填する仕組みですあるいはマスターリース契約ですこれは不動産会社が物件を丸ごと借り上げる契約のことを指していますこのような対策や不動産の厳税などによって元本割れするリスクを抑えているのですただし元本割れのリスクを抑えているといっても元本保証があるわけではありませんあくまでも投資なのでリスクはありますでは一方で不動産投資型クラウドファンディングには注意点はあるのでしょうか確認していきましょうここでは3点お伝えをしますまず1つ目の不動産投資型クラウドファンディングの注意点は人気のファンドは応募が殺到して投資できないことが多いという点です不動産投資クラウドファンディングの応募方法としては主に2つがありますまず1つ目は先着式ですそして2つ目は抽選式です先着式の場合募集定員に達する前に応募ができれば投資可能ですしかし人気のファンドは募集開始直後からクリック合戦が始まるほど過熱し数分で募集終了というケースも珍しくありません抽選式の場合は受付期間中に応募すれば抽選結果によっては投資できますただしこちらもファンドによっては倍率が高騰するので当選するのが難しくなるのです不動産投資クラウドファンディングは投資しやすく人気が高い反面なかなか投資できない点には注意しましょういくつかのサイトに登録をしてなるべく多く応募できるようにすると良いでしょう続いて不動産投資クラウドファンディングの2つ目の注意点は長期でで考えることとが大切という点です不動産投資クラウドファンディングは少額から投資ができる反面少額なので大きな利益を狙うのは難しいというデメリットがあります利回りが 10% を超える案件も珍しくありませんが仮に1万円の投資だと 1,000 円の利益にしかなりませんまたファンドによっては出資できる上限金額が決められており高額な投資が難しい場合もありますとはいえ一気に大きく設けられる投資はその分創出も高額になる可能性があります長期的に安定して資産形成したいならリスクを抑えた不動産投資クラウドファンディングに長期間取り組み意識が大切でしょうリスクとリターンの関係性を忘れてはいけません不動産投資型クラウドファンディングの3つ目の注意点は手数料がかかるケースがあるという点です不動産投資クラウドファンディングでは手数料に注意が必要です利益が大きくないため手数料によっては元本割れしてしまう可能性があるためです一般的には投資家登録や投資の際には手数料がかからないサービスが多いですしかし、振込時や出勤時に手数料がかかるケースがあります。仮に1万円を利回り 5% で運用すると、1年後の利益は500円です。ここから出金手数料が52円差し引かれると、利益は448円になってしまいます。少額を投資する場合は、手数料まで含めて利益がどれくらいになるかを考えることが大切です。では一体どんな人が不動産投資クラウドファンディングに向いているのでしょうか不動産投資クラウドファンディングは投資初心者なら誰でもおすすめというわけではありません同じ不動産投資にしてもリートや小口化商品という選択肢もありますし株式投資や NISA なども選択肢に入りますあなたの性格や投資スタイルに合わせて投資先を選ぶ必要があるのですここからは不動産投資クラウドファンディングがおすすめできる人の特徴を3つご紹介していきますまず1つ目の特徴は手間なくお金を運用したい人です実物の不動産投資は投資するまでに物件の選定やローンの手続きなど必要な作業が多く運用期間中も管理業務がありますしかし不動産投資クラウドファンディングであれば投資自体も簡単に手続きでき運用期間間中は手間もかかりません株式や FX も利益を出すには相場と常ににらめっこが必要になってくるでしょう不動産投資クラウドファンディングなら出資後は基本的に分配を待つだけなので手間をかけたくない人や時間がない人におすすめです続いて2つ目の特徴は少ない資金でお金を運用したい人が向いています実物の不動産投資の場合ローンを組んで数千万円や億単位の資金を動かします頭金だけでも数百万円は必要でしょう株式投資も数十万円から数百万円ほどは必要になってきます不動産投資クラウドファンディングは多くのサービスが一口1万円から投資できます投資資金が少ない人やまずは小学から資産運用をスタートしたい人に適していると言えるでしょう続いて3つ目の特徴は時間をかけて資産を増やしたい人です短期間で大きく稼げる投資は損失も大きくなる可能性が高いものです用語資金を貯めたい人など将来の資金のために資産運用するなら長期間コツコツ安定が大切です特に投資は長期間運用することで複利効果も狙いますちなみに複利効果とは利益で利益を生み出し雪だるま式に利益を増やしていくことです不動産投資クラウドファンディングで得た利益をまた投資に回すことで効率よく資産運用できるのですここまでエピソードを聞いていただいた方の中には早速不動産クラウドファンディングを始めたいと思った方も少なくないかもしれませんそんな方々のために不動産投資クラウドファンディングを始める前に押さえておきたいポイントをここでは3つご紹介していきます。まず1つ目のポイントは不不不動動動産産産に関すすする知識は必要とということでで投投資資クラウドファンンディングも不動産投資の一種です基本的な不動産に関する知識は持っている方がより安心して投資ができます。基本的に不動産投資クラウドファンディングではファンドごとに不動産の詳細情報やリスクなどの情報提供がされています提供される情報の意味が分かり不動産を比較できるようになっておくとより投資に成功しやすくなるでしょうまた利回りといった基本的な用語も押さえておくようにしましょう最低限の用語の意味を知っておくと良いです続いて2点目のポイントは早く始めるこことととが重要ということです投資は早くく始めて長期間にわたるほど副利効果が大きくなります投資しようか悩んでいる間にも本来得られる利益を得る機会がどんどん失われていくのです不動産投資クラウドファンディングは短期間で大きく稼げるものではないため長期間コツコツ投資をすることで利益を大きくできます不動産投資クラウドファンディングによっては投資実績がある人に優先枠を設けている場合もあるためまずは第一歩を踏み出してみましょうもし悩んでいる方がいたらまずは1万円だけでも投資をしてみるのがおすすめです続いて3つ目のポイントは良い投資先を見極めることが大切ということです不動産投資クラウドファンディングはサービスを提供している運営会社ごとに不動産の特徴や手数料、サービスなどが異なります。中には悪質な業者もいないとは言い切れないため、きちんと投資先を見極めることが大切です。また、リスク対策されているといっても、運営会社自体が倒産してしまうと、出資金が返ってこない可能性があります。投資先の経営状況などもしっかりと確認した上で、安心して投資ができるサービスを見つけるようにしましょう。いろはに投資の記事では、特に初心者ににおすすすめのの不動産投資クラウドファンンディグを紹介しててていいま概要欄方からご覧なっみくださ今回の「不動産投資クラウドファンディング」では実際にやってみたからこそ分かる不動産投資クラウドファンディングの特徴や注意点そして始める前に押さえておきたいポイントを初心者向けに分かりやすく解説をしました最後に今日のエピソードの重要なポイントをまとめます 1. 不動産投資クラウドファンディングは投資をしたら放置できるのが良い点2人気のファンドは応募が殺到して投資ができないことも3少ない資金で不動産投資を始めたい人におすすめ不動産投資クラウドファンディングなら少額から投資ができリスクも抑えられているので初心者にもおすすめです実はイロハに通してご紹介しているサービスの中からあなたにぴったりのサービスを選んでみてください本日の息抜き日差しが強めの日々が続いたと思ったら6月7日頃から関東は梅雨入りの予定ですねジメジメした季節は髪の毛も広がりますし気分も落ちるので好きではありませんそして特に問題なのがゴルフです私自身近々ゴルフのラウンドに行く予定なのですが雨が降りそうでプレーできるか否かドキドキしてますプレーができたとしても雨の日のゴルフは正直最悪ですそんな経験をされた方も多いと思いますのでコナミのサイトから雨の日のゴルフのコツについてご紹介をしたいと思いますまずは汚れたボールや埋まったボールの処置についてです雨の日は地面が柔らかくなりボールが泥などで汚れやすくなりますしかしボールが汚れたからといって勝手に拾い上げて拭くことはできませんフェアウェイの芝の長さかそれより短くカってある区域であれば埋まったボールを拾い上げて救済することが認められていますがラフなどでは救済を受けられませんあるがままの状態で打つか一打罰を付加して処置だそうです雨の日には変な位置に向かって打つべきではないですね続いては雨が招くミスを防ぐことです雨が降ると知らず知らずのうちにスイングのリズムが速くなってしまうことがありますリズムが速くなるとスイングが手打ちになりやすくミスが出やすくなります雨に濡れたくないからと早く打ちたくなる気持ちは私も本当にわかるのですがそういう時ほどあえていいいつもよよりりゆったたととしたリズムでスイングするるううに心がけるといいそうですまた雨でグリップが濡れると滑りやすくなってしまうのでクラブを持ち歩く際は傘の中でグリップを上向きにしてクラブを持つようにするとできるだけグリップを濡らさないようにする工夫も大事だそうですゴルフでは雨が降らないことを願うばかりですが雨の日のゴルフの対策はしっかり行ってからプレーするといい結果につながると思います本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。フローマジでアットイロハニ投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリーチサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。